0: Olá, meus amigos e minhas amigas, começando mais um debate na redação aqui no Orla Play, o canal do Jornal da Orla pela internet. A todos vocês, um grande abraço, que bom estarmos juntos novamente no programa de hoje, né? recebendo o deputado federal e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Partido noivo, o Partido Novo, é, o Vinícius Poit. Deputado, prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, obrigado. Partido noivo também, né? Eu ia eu falar noivo, noivo. Eu, eu, ia, eu, noivo eu, é, colo... eu ia colocar aqui noivo, <risos> quase que eu falei noivo. Obrigado eu... pelo convite, é um, um prazer. Pra... Sempre é um prazer muito grande receber uh, os convidados aqui, mas hoje muito especial com o deputado federal Vinícius Poit, que é pré-candidato ao governo de São Paulo. O senhor tem uma, uma reeleição, o senhor está muito bem né, na, na, na Câmara Federal, teria uma reeleição garantida. Mas vai para essa disputa, para esse desafio. O que que levou ao deputado a abrir mão de uma reeleição garantidíssima para o governo de São Paulo? Obrigado pela pergunta. Eu vejo o estado de São Paulo como um estado que sempre foi o estado
1: da prosperidade, da esperança, da oportunidade, do trabalho. Acabou. As pessoas, em vez de querer vir para São Paulo, estão indo embora. São Paulo tem desemprego, São Paulo tem segurança... São Paulo tem inflação. Hum. Então, número um, a gente precisa retomar o protagonismo do nosso espado. E para mim, isso vai ser retomado na hora que tiver um político, um governador, que pensa nas pessoas, que pensa no empreendedor, que é do trecho. Se a gente botar lá, o cara que quer estatizar tudo, que acha que é o Estado que cria emprego e hum. não é empreendedor. Se a gente botar lá mais do mesmo, centrão, né? aquela turma ali do Centrão que a gente sabe todo mundo quem é, ou deixar o PSDB do jeito que tá, não vai mudar nada. Então, bora colocar o empreendedor. Então, esse é um dos motivos que eu quero ser governador de São Paulo. Segundo motivo, eu particularmente respeito quem tiver essa opção, mas eu sou contra a reeleição. Para mim tem que acabar com a reeleição no Brasil, estende o mandato para cinco anos, acabou. O Instituto da Reeleição cria incentivos para alguns políticos, não todos, não faço parte dessa turminha aí, queiram tomar medidas somente para se reeleger. Tá aí algumas medidas populistas de esquerda e direita que a gente fica olhando. Deputados que mandam emenda em troca de apoio de prefeito, tem que acabar com isso. Terceiro motivo: deu para produzir muita coisa. Mandato mais transparente da história, mandato econômico, projetos isso, aprovados. Coxa,
2: na reeleição, inclusive o parlamento. Contra a
1: reeleição, a minha posição, não. inclusive o parlamento. Mesmo meu partido permitindo uma reeleição para o parlamento.
2: Mesmo Ao, nas, o, o nas novo... câmaras municipais, por exemplo, também? Mesmo a política. Não.
1: Ela foi, na minha opinião, né, ela tem a função de servir as pessoas. E não ser servir Não mesmo. do cara viver da política. O cara vai lá, serve quatro anos, serve cinco anos, volta para a sua atividade. Verdade. Sabe o que tem uma pergunta? E aí Sim. o... Tem gente que fala, poxa, mas em quatro anos não dá para fazer muita coisa, não dá para fazer nada. Pô, consegui ser o mais transparente, mais econômico, provei startups, governo digital, telemedicina, conectividade rural nas escolas, regulação fundiária urbana, coordenei a bancada Hum, paulista por dois anos. Fala isso com humildade, mas com muito orgulho. Então por que que não dá? né? Por que que não dá? Aí o Arthur Lira, Kassab, esses caras do Centrão... Vem para mim, mas, Poit, primeiro, você vai perder. Eu falei, quem disse que eu vou perder? Estou em quarto lugar, 3% nas pesquisas, igual o Zema tinha, o Zema ganhou. Mas, poite se você perder, você não vai ter mandato. O que você que vai fazer da vida sem o um mandato, Edson? Aí eu, como assim, cara? Vou trabalhar, velho, o que eu fiz sempre na minha vida, que todo brasileiro, todo santista faz. Então, encara a política como um ato de servir. Não de ser servido Servido por ela. E quero dar o exemplo e quebrar esse mecanismo da velha política.
0: Ok. Conosco na mesa também aqui, depois de perguntar por que o Poit quer ser candidato a a governador, com muito prazer o Marco Santana, que há alguns dias afastado do programa. Sim, né,
2: sim, sempre bom retornar aqui Só perguntar, era Covid? Era Covid? Ah, Veja veja bem, veja bem. (risos) Quando eu, fiz, quando eu fiz o exame, ele de, deu, deu negativo. De, deu negativo. Mas ainda assim a recomendação que eu, que eu tive da, eu da Secretaria sabe. de Saúde é que eu mantivesse o isolamento para evitar sua falta aqui muita que, gente. Para evitar é que que propagasse a, a disseminação do vírus. Mas ainda assim, eu, eu vou, vou usar uma palavra da moda que Eu tive o pressentimento de que eu tive Covid, sim, porque eu tive os mesmos sintomas Como? que o nosso primeira amigo vez. aqui. Fernando Chagas também teve, ele detectou positivo para a COVID-19, né? Então, mas, mas tá tudo bem por, agora. por segurança, por, 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 por é, prudência, eu, eu, eu fiquei em casa nesses dias todos. Ainda assim, tomei. Eu não estou 100%. Eu, eu diria que eu estou 87%. Tá bom, meia bomba, bom, tá bom, tá bom. Tá bom.
0: <risos> Edson Carpentieri também jornalista, tudo bem, Edson?
3: Beleza, mais uma vez aqui presente, agradecer a presença do candidato Vinícius Poit, é, e aproveitando, já com uma pergunta, Vinícius, dentro do que você falou, é, lembrando, em primeiro lugar, a lembrança, e depois a pergunta. Lembrança de que o presidente Bolsonaro era contra a reeleição. Diz que era contra, ganhou, no primeiro dia já começou a trabalhar pela <risos> reeleição. Né? A Não,
1: velha. É por isso que tem que acabar com isso aí, cara. Então, agora,
3: a minha <risos> pergunta é a seguinte, o palanque do, do presidente, como é uma eleição casada, o palanque é. do, de um presidente, de um candidato forte... É muito importante, tanto é que o Dória se elegeu usando, pegando carona no Bolsonaro. Depois Sim. brigou. Todo mundo sabia que iria brigar, mas menos o Bolsonaro. Hum. Ah, a minha pergunta é: nós temos aí dois candidatos, os dois que estão na frente, são dois candidatos populistas, um de esquerda, outro de extrema direita. Ah, quem vai ser o seu palanque para quem você vai apoiar, o seu partido vai apoiar para o presidente da República?
1: Edson, a gente tem o nosso pré-candidato à presidência da República, que é o Felipe Dávila. Cara, é, cientista político, jornalista, bem preparado, está com 1, 2%, dependendo da pesquisa, e nós vamos com ele até o fim. O novo tem, diferente, candidato. tem o candidato, Tem candidato. Tem pré-candidato à presidência da República, chama Felipe Dávila. A gente, diferente dos hum, outros hum, né, hum. da terceira via, a gente fala que a terceira via é igual a cadeira elétrica, né? O Moro sentou, fritou, foi embora. O Dória sentou, fritou. Eduardo Leite não conseguiu. A própria Simone Tebet, né? Tá acontecendo o que tá acontecendo. Metade do MDB está com o Lula, metade do MDB... Já foi
2: cristianizado. Está né? com o Bolsonaro.
1: Então, Lula, Bolsonaro, Ciro e Felipe Dávila. E o Felipe Dávila vem ganhando mais adeptos. Então, esse é o nosso pré-candidato. Agora, em São Paulo, eu gosto de deixar uma coisa muito clara, porque essa colocação é muito importante, Edson. Todos os meus concorrentes são candidatos de alguém, de algum presidente da República. Cara, é o fim da picada. Aonde se viu o estado de São Paulo ser usado de palanque eleitoral para uma outra eleição? Tem cara que vem aqui só para ser candidato para ajudar um presidente. Então, eu não sou candidato do Lula, não sou candidato do Bolsonaro, candidato do Kassab agora, porque o Tarcísio também se vendeu ali pro Kassab, pro bispo Marcos Pereira. Não sou candidato do Dória, do Bivar, que é o que o Rodrigo fez. Eu sou pré-candidato de São Paulo por São Paulo, sem olhar para outra eleição, sem usar o nosso Estado para qualquer outra eleição. Se a gente olhar os outros pré-candidatos que estão acima de mim, como eu estou em quarto, tem um do Lula que é o Haddad. Para mim, pelo amor de Deus, a gente não pode deixar o Estado cair lá na mão da esquerda né? de um cara que instituiu o Bolsa craque na cidade, inflacionou o preço do craque no centro de São Paulo. Tem um outro que é o do Bolsonaro, que veio aqui só para fazer palanque e aí fez acordo com o Kassab ca sabe mora tá com Lula mora tá com uma não dá cara e o outro que é o que está 30 anos no poder que é o do Dória e depois em quarto venho eu um pré candidato de São Paulo por São Paulo aonde eu não tenho padrinho meu padrinho são os 46 milhões de paulistas então Edson tá faltando sabe retomar o protagonismo do nosso estado parar de nosso estado ficar sendo usado por políticos que só pensam em outro palanque esquece o nosso pra, estado
3: só para não pra complementar favor, essa pergunta por favor num eventual segundo turno, porque as pesquisas indicam que estão tá, tá, disparados, né? num eventual segundo turno... Ei, ficando. Bolso, ficando. Bolsonaro e Lula. O Partido Novo é um partido extremamente liberal. Mas o, o, o Bolsonaro mostrou também que de liberal não tem nada. Né? Ah, qual seria a opção do, do, do Partido Novo? A partido, sua? A como sua? você
1: disse, o um Partido Extremamente Liberal, um partido que defende privatizações, um partido de direita... É óbvio que eu nunca vou estar com a esquerda. Só que tem o seguinte, esse segundo turno, para ser bem sincero, ele não existe. Imagina eu, pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, com um pré-candidato à presidência lutando. Se eu já começar a avaliar um segundo turno onde não envolve o meu, né? é um discurso já derrotado. Então, nós vamos lutar até 17 horas, fechamento da urna, Lurina. 2 de outubro, pelo Felipe Dávila, presidente da República, pela minha candidatura a governador. E depois terei o maior prazer em a gente sentar e conversar sobre o segundo turno. Espero que com o nosso candidato lá. ok
2: Vinícius, uma das principais críticas que se faz ao Partido Novo é que, de novo, ele só tem o nome. Na verdade, ele representa ideias, vamos dizer assim, tradicionais e alguns classificam até como antiquadas, que é conservar conservar o estado das coisas como estão aí. né? Inclusive, as próprias votações dos parlamentares do Partido Novo no Congresso Nacional acabam demonstrando essa postura mais tradicional, mais conservadora. né? O pessoal até disse que é um pessoal mais bolsonarista, meio que envergonhado ali, mas que, na verdade, veio votando ao longo do tempo com o governo Bolsonaro. Então, eu queria dar a oportunidade de você explicar duas votações específicas, que são recentes, Houve outras votações com relação à reforma da Previdência, outras outras votações, mas duas especificamente, que é a MP 1106, que é com relação ao ao liberar o empréstimo consignado que os os, os aposentados têm oportunidade de fazer o empréstimo, dando como garantia o empréstimo consignado, e outro que é o PL 4188, que permite a penhora do único bem de família. E a gente resgatando aqui, eh, o Partido Novo é um partido que surgiu eh, no mercado financeiro, principalmente ali no, na órbita do Banco Itaú. Tanto é verdade que o, o João Amoedo, um dos fundadores do partido, ele fez uma do, doação inicial de R$ mil reais para a formação do Partido Novo. Eh, então eu queria que você d- dá a oportunidade de você explicar essas votações aí, é, a sua votação em especial e as votações dos seus colegas do Partido Novo.
1: Perfeito. Obrigado pela pergunta. Né? Primeiro, o Partido Novo não tem nada a ver com o Banco Itaú. O João Moedo nem dirigindo o Partido Novo é. Né? Ele foi Mas um ele dos foi fundadores. Ele foi um dos fundadores, foi candidato a presidente, uhum. assim como o Geraldo Alckmin foi candidato a presidência do PSDB, agora é vice do Lula. Então, assim, as pessoas passam pelo partido... O João Moedo tomou posicionamentos, inclusive, contra o partido, diferente do partido. Né? E acontece, as instituições, as pessoas passam, a instituição fica. Então, o partido não tem nada a ver com o Itaú. O João Moedo foi candidato a presidente, foi fundador, como você disse. Hoje, nem na direção está. Né? O partido assumiu uma outra postura, com mais gente, onde tem o Zema em Minas Gerais, Felipe Dávila, presidente, outros dirigentes. E eu aqui, por exemplo, para na, na, a candidatura ao governo nas votações que a gente teve na Câmara, sempre a gente vai votar a favor da liberdade individual. Seja do cara, se o cara quiser hipotecar a casa dele né, para tomar empréstimo, que hipoteque a casa dele. Se o cara quiser sacar 100% do FGTS dele, por exemplo, para fazer o que ele quiser com o dinheiro dele, né, que ele saque o FGTS dele. Se o idoso ou aposentado quiser tomar crédito consignado, que tome crédito E colocar em risco
2: o bem da família.
1: Não, qual que é o desafio aqui? A gente tem um Estado no Brasil, e isso não tem nada a ver com ser bolsonarista ou não, tem tem a ver com ser defensor das liberdades individuais. Tanto que nós somos o único partido que votou contra essa PEC kamikaze, que é uma PEC populista
2: do presidente Bolsonaro. Você não acha que é um pouco temerário é, aprovar esse tipo de medida num país em que as pessoas estão num, num grau de miserabilidade, dificuldade boa parte das pessoas estão já com nome no SPC, estão com dívidas e não, não tem um mínimo de educação financeira
1: pelo, pelo contrário, a gente tem que empoderar mais as pessoas. Comprometer
2: o, auxílio, o, auxílio, o benefício social. Não, pelo o, contrário. Colocar em risco o, o imóvel de família. Então,
1: veja só como a gente tem essa visão, o Estado tem uma visão de infantilizar as pessoas e achar que todo mundo é burro, ninguém sabe fazer conta. E o Estado é o melhor administrador das finanças das pessoas. Então, a gente quer, ao mesmo tempo, por exemplo, aqui no governo do Estado, colocar, Marcos, escola de ensino integral, educação financeira, empreendedorismo para empoderar o cidadão e deixar ele tocar a vida dele. Imagina que o Estado, não, FGTS você não vai poder sacar, não, é seu, mas eu que administro. Investe para render 3%? Não dá. Ah, não, você não pode tomar empréstimo porque você não tem responsabilidade com o seu dinheiro. Eu que sou o papai Estado que vou cuidar de você. Então, o, a gente pode discutir o racional da decisão, Pô, tá comprometendo o bem da família. Pô, mas o cara não é crescido já e não tem decisão, não tem, sabe, responsabilidade? Agora, nada a ver com o Bolsonaro, né? Nossa posição em defesa da liberdade dele fazer o que ele quiser com a vida dele, porque ele já é gente grande. Agora, só pra pontuar, novamente, votamos contra a PEC Kamikaze, que é o fim da picada, vai estourar o Brasil, a inflação vai vir e vai ser ruim pro povo. Bom pro governo lá, é populista do Bolsonaro. Bolsonaro. Ruim pro povo. Votamos contra, por exemplo, ele querer fazer uma reforma administrativa que não tira de todos. A gente quer que tire da elite, do funcionalismo, não só da base do servidor. Então, alguns posicionamentos, para concluir, a gente bateu duro contra atos populistas do governo, que, novamente, estão só pensando em se reeleger, não estão pensando na população.
3: Ô, Ponte, pegando uma carona na pergunta do Marco... Ô, por favor... Veja bem, o o Estado brasileiro, o Congresso é muito duro com os mais pobres, mas é extremamente leniente com os poderosos. E no caso dos poderosos, eu vou falar dos bancos. Por favor. Eu eu não vejo o Congresso Nacional tomar uma medida contra os maiores ladrões da República, que são os banqueiros. Cobrando, eu já dei um exemplo aqui, Banco do Brasil cobrando no cartão de crédito 517% ao ano. Quer dizer, a farra dos bancos é generalizada e, e se o cidadão qualquer cidadão cobre 10% ao mês de juros vai preso por crime de agiotagem, mas os bancos cobram 20%, 30% ao mês e não acontece nada, o Congresso se faz de sonso. A verdade é, se o Congresso se faz de sonso, o judiciário permite. Então, o que, que o Novo propõe para acabar com a farra dos bancos, dos juros altos, que destrói famílias, destrói empregos e destrói empresas?
1: Aumentar a concorrência bancária, estimular startups e as tais das fintechs. fintechs. Abrir Fintech. mais empresa de intermediação bancária. Eu, por exemplo, vou até além, porque eu sou liberal, gosto de criptomoeda, gosto de Bitcoin. Rapaz, porque aí você desintermedia.
0: Até Pode ser, desintermedeia.
1: Desintermedeia. É <risos> Quando você tira a, desintermediação, a intermediação bancária, pronto, dos bancos e já era. Você dá uma volta no banco. O que que o Estado faz? Aliás, no governo do PT foi quando os bancos ganharam mais dinheiro, né, Marco? Então, o que que o Estado faz? Garante monopólio de alguns bancos grandes. E quando a gente olha no Brasil, a gente só tem cinco bancos. Itaú, Bradescão, Santander, Caixa, Banco do Brasil. modo de dizer. Então, tem que tirar o monopólio deles. Chega de Banco do Brasil, Caixa fazendo um monte de coisa. Dá para privatizar esses bancos, inclusive, ou quebrar um monte de banco pequeno. Para você ter uma ideia, convênios do governo federal com os municípios, quando a gente manda emenda, só podem ser feitos com a caixa. Os caras monopolizam. E aí tem uma série de limitações. Não, aqui não pode banco pequeno, aqui não pode fintech, aqui não pode corretora. Então, eu fui relator, Edson, do marco legal das startups para facilitar o nascimento de novos Nova... bancos e as fintechs.
0: As fintechs Fintech um é o nome inglês, né?
1: né? Um... É... é... É tec, empresa de tecnologia, é, tecnologia financeira cara. tem um papel importante para revolucionar o Pix, para fazer. Eu mesmo, esses dias, começou a chegar um monte de cartão lá em casa. Aí minha mulher, amor, mas o que, que é esse monte de cartão? Eu Falei, amor, abri conta em todos os bancos digitais, todos. Tá aqui, ó. Eu abri conta, começou porque é tudo de graça às contas, lógico que não existe almoço grátis, né? O cara quer seus dados. Mas eu abri no PicPay, no Original, no Sofisa, no Inter. BTG, Genial, Mélios, Mercado cobra, Pago, Nubank, C6 Bank, tudo. Nenhum, nenhum cobra nada. Não. É lógico. Ah, mas se você quiser o cartão XPTO, Black, o caramba, você vai pagar. Aí outro custo. Mas, rapaz, eu abri em todos para ver como é que está o serviço. E você pode ter certeza. O aplicativo desses cabras aqui é muito melhor do que o Banco do Brasil, do que da Caixa, por exemplo. Então, é concorrência. Você tem total razão, Edson é juros atrás de juros, porque não tem pouco, não tem muito concorrente. O governo vai amarrando. Muito diferente dos
0: Estados Unidos, que tem uma, uma concorrência muito grande de bancos, vários Rapaz, bancos. Rapaz, um banco a cada esquina. A cada esquina. Diferente. Diferente. É. Então, aí a concorrência... A gente tem essa dificuldade. Nós já falamos aqui que você tem aí hoje... Um, nós estamos com 13... Quanto é que está? 13,25 hoje? É, é 13%, hoje. a 13%, 3, antes 3, de é, Selic, né? É 13,25 eu é. acho, né? Uh, e você recebe hoje 0,9% se você colocar o seu dinheiro para render aí no CDBI. 1% DI. ao mês. Uh, 1% TDB, no máximo, é, é. máximo sem é. pegar, não pega. Mas caso você deva para o banco esse mesmo banco que trabalha com o seu dinheiro, te cobra um absurdo 10 vezes mais. Essa relação não é promíscua, o deputado. Muito Rapaz, promíscua. É? Porque o banco se aproveita da falta de
1: concorrência. E aí o
0: Congresso não tem rumo, não tem. tem, jeito. Cumo, não tem nada Abriu
1: o porque... mer... mercado. A eu eu acho que não é. A... Eu não colocaria, eu não gosto do Estado intervindo Entendo. na economia. Sim. E não, você não pode cobrar tanto. Rapaz, não, só tenho você, então eu vou trabalhar para ter outros concorrentes para ir quebrando esses bancão. Para ir fazendo os caras baixar a taxa de juros. Porque
0: senão. E por que, que não tem entrada de bancos aqui no Brasil? Qual é a dificuldade? O que, que se criou? para envolver só esses cinco bancos aí, para não deixar mais entrar. Tem algum impeditivo nisso, deputado? Ah,
1: rapaz, o, o Brasil é, é fechado para todo mundo. Né? É. Esses dias eu estava com o Felipe Dávila e aí ele falou pô, um dos primeiros projetos ele é a abertura, do, abertura total comercial do Brasil. Não. Chega, sem barreira. Porque se não é taxa para aquilo, taxa para aquilo outro, imposto de importação para cá. Imposto... Rapaz, e aí o Brasil vai ficando somente de alguns. A gente não estimula o envolvimento. Só uma, uma curiosidade, você falou do cartão de crédito. Outro dia eu estava com a minha noiva, ela trabalha no mercado, sabe? Faz, fazia mercado imobiliário, trabalhava com imóveis. Agora está trabalhando, explicando produtos financeiros. Sabe esses negócios de influencer digital de finanças? Então ela explica na internet. E a gente está falando sobre o cartão de crédito. Ela montou uma aula para dar para crianças de uma escola lá do Rio de Janeiro. Aí eu falei, amor, você veja. Toda vez que a gente vai no lugar, vai comprar um tênis, o quê? Se a vista é R$100. Hum. Ou é o mesmo preço dividido em 10 no cartão? Você tem que dividir em 10 no cartão, porque é mais barato quando você divide. Agora, o cartão ele não ganha dinheiro com a gente que paga a fatura no dia certo. Hum. Minha fatura vence todo dia 1. Um. Graças ele... a Deus, trabalhei duro, ganhei dinheiro como empreendedor, posso pagar a fatura no dia 1. Um. Ele não está nem aí para mim. Ele está aí para as pessoas que parcela a fatura Meu do Deus cartão. Deus. Aí cobre isso aí. R$15. 20, 30% ao mês. O pagamento é o...
0: mínimo, né, eles querem, né? Exato.
1: Aí eles dizem: olha, o pagamento mínimo é X. Depois você parcela o resto. Senta na graxa, como dizem no interior, né?
2: Tanto é que as empresas de varejo, elas passaram a atuar também. Elas Todo o mundo tem vezes. cartão, né? Ela vende o produto, depois vende o dinheiro. Vende o dinheiro. Emite uma. Aí, às vezes é. o cara ganha
1: mais dinheiro com a financeira Exatamente. dela do que com o produto com o eletrodoméstico. Sim.
3: É, mas essa, essa história. Que você conta, que se você defende de que vamos abrir a concorrência, eu concordo, plenamente, estou de acordo. Agora, enquanto a concorrência não abre, bota na cadeia os ladrões, filho. Não, não, tá certo. Você entendeu? Eu vou te contar aqui. Aconteceu com a minha empresa. Tinha uma conta no Bradesco, estava encerrada, isso o Bradesco, teoricamente, estava encerrada, nunca me mandou nenhum nada. Tinha 10 reais na conta encerrada depois de dois anos e meio, sabe quanto o Bradesco disse que eu estava devendo no banco?
0: A conta estava lá, dois anos e meio Você parada. Você não pagou a mensalidade. Dois... Ah, mas é a taxa conta Max. É.
1: Não, tinha cem reais
3: na conta, sabe dois anos e meio, quanto me apresenta. Quanto? 99 mil reais eu estava devendo para o banco, eu tinha cem. Estava devendo. Eles usaram meu dinheiro, e eu estou devendo 99 mil, e esses pai. caras não vão presos, não vão para a cadeia, me encheram <risos> o saco para falar o português, claro. que é. ir lá falar, vou processar então, vocês por mil. Não. então, é Duro. isso que eu estou falando. Eu entendo, é def... eu é? também defendo a concorrência, defendo. Ah. Agora, enquanto não tem concorrência, cadeia nos vagabundos.
0: Ah, mas a cadeia que é mais difícil, pô. Aqui nesse país é um pouquinho mais difícil. Oh, oh, trazendo você para o estado de São Paulo, você quer ser governador do maior estado da federação. Como é que está o São Paulo hoje? Qual é a fotografia que você vê do estado hoje? estado de São Paulo.
1: Fazendo pesquisa, escutando os 46 Sim. milhões de paulistas. Número um. Problema número um de São Paulo. Segurança pública. A gente não precisa discorrer muito sobre isso. É só escutar a população. Na cidade de São Paulo, muito simbolizada pelo roubo de celular. né? Muito. Você anda na Paulista, na Faria Lima. Na Paulista, o cara te rouba de bicicleta. Moleque menor de idade, não vai preso. Rouba de bicicleta, porque ele já desce a Brigadeiro, desce a Consolação, vai ali na Santa Efigênia, na verdade na Rua Guaianazes, e vende para os receptadores. No Itaí ele já rouba de moto. Mão armada, perigosíssimo, para pegar o celular e vender na Rua Guaianazes. Aí, além da segurança pública, que está uma lástima, a gente tem o emprego e a saúde. São os três, e depois vem a educação. Como é que a gente propõe resolver velhos desafios, né? do Estado de São Paulo, Paulo, que não tem solução agora com o pré-candidato ao governo. Primeiro, gente, sempre lembrando, é possível ganhar. O Sema ganhou em Minas, tinha o mesmo percentual que eu e hum. está lá, resolveu o Estado de Minas Gerais. Né? Eduardo Leite, com a mesma experiência, a idade que eu tenho, inclusive, está lá, fez governo do Rio Grande do Sul. Então vamos partir desse princípio. Segundo, cabeça de empreendedor. Né? Dos caras que estão ali, um é filósofo de esquerda, O outro é engenheiro lá que trabalhou para todos os governos e agora está na mão do Kassab. E o outro, eu não sei no que se formou, mas é operador político. né? PSDB há 30 anos. E tem um empreendedor. Todos têm seu mérito, todos eu respeito, mas está na hora de mudar. Chega dos mesmos. Como é que a gente resolve segurança pública? Não é acirrando os ânimos entre polícia militar e polícia civil e deixando ainda a guarda municipal de lado. É integrando os sistemas. Polícia militar tem um déficit de 10 mil homens. Polícia civil falta 15 mil homens. O déficit é ainda maior. Não tão bem remunerados. Não é simples a equação. Para candidato que veio aqui prometer que vai aumentar salário XPTO vai tirar da onde? Porque a equação não é simples. Tem que fazer a reforma administrativa, tem que cortar a verba de custeio, que não é aquela verba de investimento, é aquela verba do dia a dia, da folha. Se não cortar, não dá para aumentar o salário. O Dória prometeu isso. Prometeu, não entregou. Hum. Mentiroso. Ué. E todos os outros ficam prometendo. Como é que resolve quando tem pouco recurso? Bom, então vamos nos unir. Como é que vai unir? BO unificado. Já tem um projeto começando a rodar no estado de São Hum. Paulo, a gente tem que expandir para o estado inteiro. Polícia militar pegou o cabra na rua, menor potencial ofensivo, crime sabe, de menor gradação, polícia militar já bota no tablet e já leva tudo para o sistema... A hora que o cara chega na delegacia da civil, o escrivão já baixa, está muito mais rápido. Só não entrou ainda em em, em operação por
0: causa da eleição, é isso?
1: Não, existe um projeto já piloto ali na capital, mas não entra, porque existe acirramento entre as duas corporações e não existe um governo que estimula isso. Porque o governo não quer comprar impopularidade, então ele quer ficar alimentando. Aí vem o Márcio França, quando era pré-candidato, o próprio Tarcísio, e diz que vai dividir as secretarias, cara. A gente tem pouco recurso. O cara, não, então tá bom. Então é uma secretaria da Polícia Militar a outra secretaria civil. Não é, não. É uma secretaria de Segurança Pública e debaixo dela vai estar militar, civil, guarda municipal, polícia penal, polícia científica. Por quê? Policial militar coleta dados, sobe lá. O que que o escrivão e o delegado civil vai fazer? Vai ganhar tempo. O policial militar vai ficar menos tempo segurando aquele preso na delegacia, porque vai poder ir para a rua. E a polícia civil vai focar nos crimes de maior gradação e maior potencial. Isso é a primeira coisa. Centro de operações integradas, duas. Coisa dois, o um representante de cada polícia no mesmo centro. Isso tem em São José dos Campos, tem em Campinas, tem na capital. A gente tem que expandir. É. Três, guarda municipal. Guarda Municipal. 130 cidades já tem Guarda Municipal. Lá na capital, chama Guarda Civil Metropolitana. E muitas cidades, eles que fazem papel de polícia, troca tiro de bandido. Sim. Com bandido. né? Porque não está lá a polícia com okay. total efetivo. Tem que integrar também, respeitar o trabalho dos caras, o trabalho bairro a bairro, sabe? Aquela polícia presente. Não somente quando chama. Polícia tem que estar tá lá. Então, integração de tecnologia para passar por cima da falta de recurso, até a gente poder conseguir contar recursos de custeio para melhorar a remuneração e comprar mais equipamento. Centro de operações integradas, integração com a guarda municipal. É hora de unir forças e não de separar. Sempre lembrando para concluir sobre segurança pública. desafios de segurança pública não se resolve sem polícia, mas não se resolve somente com polícia. A gente precisa entrar lá na Zona Sul, nos lugares mais perigosos da cidade de São Paulo, aqui da Baixada, que a gente sabe que tem PCC, com a polícia para combater. Mas aí precisa entrar com a biblioteca e ficar. Com o esporte e cultura e ficar. Com o centro de mediação de conflito e ficar. Com a escola de ensino integral e a escola de primeira infância e ficar. Porque aí nós vamos atacar o crime na base. Nós vamos desarticular o recrutamento dele e dar um outro futuro para os nossos jovens. O
3: Poit, é, dentro da, da questão da criminalidade, que é uma preocupação nacional, não é? Eu tenho uma pergunta que é o seguinte: eu vou falar de crime de onda, não vou falar de pequenos delitos, que eu, isso aí a gente se combate. Combate com educação e com oportunidade de trabalho, com é. oportunidade aos e, jovens.
1: Emprego e renda no bolso Sim, evita muita coisa.
3: Evita muito isso. Eu acho que o Brasil inteiro está de acordo quanto a isso. Perfeito. Eu quero falar sobre crime de onda. O cara, o cara que entra na tua casa, estupra a tua mulher, mata teus filhos. Isso é o famoso ou como esse médico monstro que fez aquela barbaridade com a, a moça que estava tendo o nenê. São crimes hediondos, sequestro, essas coisas que são revoltantes. Estou me focando nisso. Existem todas as pesquisas que indicam que o brasileiro, para esses casos, defende a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Primeira questão, por que o Congresso não discute essa questão, não coloca em votação? E qual a sua opinião sobre esse tema?
1: Edson, a princípio, eu sou a favor da redução da maioridade penal. Ponto. Vou decidir isso sozinho? Não, vou conversar com quem entende do tema também coletar dados. A gente não, eu não hum. posso falar isso no achismo. O meu sentimento é pau, velho. É couro nessa turma. Todo dia eu tuitei, meus, meus amigos ficaram até bravos porque eu fiquei tão puto com esse médico, vagabundo lá do Rio de Janeiro. É. Eu falei, rapaz... Dá para pensar em castração do cara desse? Os caras, rapaz, ah, como é que você me fala um negócio desse? Castração, não sei o quê. Castração química não vai evitar. Eu falei, não, mas lá no interior de onde eu vim, castração não é castração química, não. Os caras capam, entendeu? Não, não pode falar isso, Poit. Ué, tô só perguntando. Eu vou conversar com as pessoas, porque eu também tenho raiva, igual você, Edson. Só que, como governante, você não pode tomar decisão não só pode. na emoção. Vamos coletar dados, vamos falar com evidências e dados. Dá para recuperar esses moleques de 16 anos e 17 de outra maneira? Não dá, já são tudo homem. É cadeia, então é cadeia. Então é redução da maioridade penal. Eu tava lá na Paulista conversando com os polícias outro dia. Porque rouba celular, mas não é, um, não é um por dia não. São vários por dia. Um polícia, um polícia militar puto da vida, para dizer bem a palavra. Falei, eu prendo o menino, levo, tem que soltar, porque é menor de idade. E todos os meninos aqui na Paulista de bicicleta, tudo menor de idade. Tudo sabe disso. Então, é óbvio que a maioria dessa molecada, Edson, a gente tem que dar uma outra referência. Se tiver um emprego, se tiver um ensino profissionalizante, se tiver escola de período integral, rapaz, possivelmente ele não vai olhar o traficando do bairro e ter como referência, eu quero ser igual aquele cara. Ele vai olhar um trabalhador, ele vai olhar o um cara que tá ganhando dinheiro, tá dando orgulho, hum. papai e mãe não tá roubando celular na Paulista. Agora, enquanto tem isso, como é que nós vamos resolver? Aí, assim, só puxando o negócio pro celular de novo, né? Eu fico indignado, porque o policial militar não pode fazer nada. O policial militar sabe que esses celulares são levados pra rua Guaianazes, no centro de São Paulo. Eu aluguei até um escritório agora no centro, tô lá, fui na rua Guaianazes, os ladrões estão tudo lá de bicicleta. Todo mundo sabe quem é. Aí eu falei, por que não pega? Aí eu fiz um vídeo. Governador, é aqui, rua Guaianazes. O senhor não sabe, eu sei. Tá aqui, ó pode vir. Rapaz, e não vai. Aí eu me pergunto. Por que que o governo não vai? Por que que não mete o pé? E aí, compromisso meu, eleito governador de São Paulo, primeira semana. Vou junto, se a polícia autorizar, se puder, pela lei, meter o pé na porta lá dos traficantes, lá os caras que são receptadores, prender tudo, acabou, velho. Polícia civil sabe onde os caras estão. Por que que não pega? Alguma coisa tem.
2: Vinícius, eu queria falar sobre um assunto que eu acho que é muito caro ao pessoal do Partido Novo, que é com relação às privatizações. É, um, Boa. É, é como se fosse um mantra do, do partido, não só do, do, do partido novo mas outras pessoas mais uh, liberais que entoam esse mantra como se fosse a solução genial para todos os problemas. Né? A gente sabe muito bem quando confronta com a realidade que não é bem assim. Né? É, mas no caso específico no estado de São Paulo, eu queria saber no, no eventual governo do, do partido novo em São Paulo, o que, que estaria dentro do radar passivo de privatizações? Por exemplo, Universidades públicas como o USP, o UNESP, Unicamp estariam. É, o Instituto Butantan, que chegou a ser cogitada a ser privatizada pelo governador João Doria. O que, que poderia ser privatizado? Olha... Lembrando também que a universidade não é só apenas oferecer os cursos. A universidade tem a sua função social de oferecer extensão e pesquisa também. Coisas Perfeito. que a instituição privada, ela, como busca apenas o lucro, ela não se preocupa com, com fazê-lo, né?
0: Perfeito,
1: Marco. A sua colocação, indo direto ao ponto, isso não está no radar, tá? está no radar privatizar a universidade pública, privatizar o Instituto Butantan. Tem tanta coisa para a gente fazer antes de estudar isso, tá? Agora, para concluir sobre as universidades, o que está no radar, sim, é comprovante de renda. Você não pode pagar a universidade? Você não vai pagar, obviamente. Agora, você pode pagar... Essa é a cota. Você vai pagar. A cota
0: é quem paga e é quem não É quem renda, pode, é, quem não é renda. Quem, quem pode e é quem não, não pode. Porque sabe o
1: que não pode acontecer? Quem pode, quem não pode. Sabe é. quem estuda na USP hoje? É. Quem estuda na USP? Os ricos. Rapaz, o cabra que estudou num baita de um Ele colégio é. particular... Foi bem preparado. Ainda meteu o cursinho Tamandaré tá na rua Tamandaré tá é.
3: e aí entrou. E foi com uma baita vantagem em relação ao pobre competitiva que teve, porque o outro não teve, não teve mesma... essa oportunidade é então, tá
1: injusto a USP e sabe quem paga a USP Nós. não não e, e, e para completar ah. esse cara rico que estudou no colégio particular desde o começo é rico e fez cursinho entra na USP acontece ganha um carro ao oh, se entrar na faculdade pública o pai te dá um carro pelo amor de Deus se entrar o pai vai pagar depois pra se financiar. For,
2: depois se forma e monta uma clínica particular para
1: financiar, financiar o pobre o pobre é que paga sabe por quê como é que vai dinheiro para a USP? Para a Unesp, para Unicamp e ICMS? Imposto sobre consumo. Quem é o cara que mais paga imposto sobre consumo na ponta? É o pobre. O pobre. Então está errada essa dinâmica. Essa dinâmica Portanto, é quando a gente for errado. falar de universidade pública, você tem razão na preocupação, mas nós vamos falar de trazer mais justiça. Você vai comprovar sua renda. Você não pode, não tem condição. Bichão, ótimo. Que que é você pra... não vai pagar. Então, Mas se você pode, vai. Se você pode, você vai. E hoje, pelo imposto de renda, é Agora, facílimo, né? É, dá para fazer tudo isso. Agora, uma coisa importante. É. O seu primeiro comentário, Marco. Privatiza tudo ou privatização como uma solução para tudo. Não é essa a, a minha posição. Não. É um meio. A gente vai diagnosticar um problema. Opa, aqui parece que é melhor privatizar. Ou é melhor... Privatizar, aliás, é um termo genérico, né? Ah, não. Aqui, para resolver esse problema, é melhor fazer uma concessão. Para resolver esse problema, vamos fazer uma operação policial e prender esse bando de vagabundo corrupto na gestão pública para botar moralização. Não é privatizar, por exemplo, alguma secretaria, algum outro desafio. Agora, convenhamos. Vamos falar de um tema que é da mais perto daqui, que é a concessão das travessias, né? Rapaz... As oito travessias litorâneas, na mão da Dersa, escândalo de corrupção atrás de escândalo de corrupção. Aí esse governo aí vai daqui, vai de lá, não extingue, não sei o quê. Não, tá bom, então vamos extinguir a Dersa. Pega as balsas, bota tudo debaixo da Secretaria de Transporte e não resolve. Agora fez uma audiência pública, mas não resolve, não passa. Pelo amor de Deus, nós estamos falando de oito travessias, gente. Sabe quanto dá de outorga, né? Que é aquele dinheiro que quem assumir a concessão é. das travessias vai botar no caixa do governo? 240 milhão de reais. Dá para fazer muita coisa. E deixa o troço tocar. As travessias, a gente apaga as travessias, que vai acontecer até um serviço melhor. E na concessão, Você a pode gente brigar. pode falar, ó, a tarifa tem que estar entre isso e entre aquilo. Você não pode explorar o povo, não. Então, tem coisas que são prioritárias para a gente mexer. Desde umas travessias ou... Aí o tema mais polêmico, que é essa BESP a Sabesp hoje... Eu ia
2: te perguntar sobre isso.
1: A Sabesp, eu, a Sabesp hoje, Mar, ela é utilizada para gerar caixa para manter o PSDB no poder. Porque ela é capital misto, né? Um pouquinho está na bolsa, um pouquinho está na mão do governo. Ela é geradora de caixa, é uma empresa boa. Poderia ser até muito melhor. Não. Só que aí o governo pega caixa e fica ó, fazendo obra eleitoreira no último ano. O rapaz, vai na ah, Ilha Bela ver como é que está a situação da ilha. Cidade mais rica do Brasil não consegue resolver o problema de saneamento. Nunca termina. Guarulhos passou o saneamento municipal para a Sabesp para resolver? Não resolve aí,
2: o defende o que? privatizar Sim. Hoje a, a Sabesp já tem ação Sim. em bolsa na B3, Sim. em Nova, é, não, Nova mas York... O
1: controle está no Estado ainda, Sim. Marco. É, o controle... E outra, mas, a Sabesp é praticamente um monopólio, a gente não pode escolher. Mas... A gente faz o seguinte, privatiza a Sabesp, totalmente. Divide, de, totalmente, divide em vários lotes para gerar mais concorrência. Regionais? Rapaz, pode ser regional. É. Ou, por exemplo, lá em Ilha Bela, tem pouca gente que mora, né? Então, tem 40 mil pessoas lá. Só que quando tem é, temporada o quê? Lota a ilha. Então, as pessoas que moram lá, às vezes não dá o lucro necessário é. para poder. Então, você tem que roer o osso, pegar onde dá prejuízo e pega um filé mignon para te compensar. Então, a gente divide em lotes. E digo mais: do jeito que essa BESP ganha dinheiro e sobra dinheiro para o governo, se a gente privatizar e dividir em lotes, corre o risco, inclusive, de conseguir baixar o custo d'água e levar saneamento para todo mundo. A gente tem que promover a universalização do saneamento. No Brasil inteiro, São Paulo ainda tem muito problema, mas se pegar o Brasil inteiro, metade da população, 100 milhões de pessoas não tem coleta de esgoto. Então, nossa proposta no nosso governo é privatizar a Sabesp e promover universalização de saneamento básico. Vinícius,
2: quando eu ouço falar sobre a privatização de, de, de serviços públicos como esse da, da, da fornecimento de água e coleta de esgoto, Sim. me vem à cabeça aquele filme do 007, não acho que é o Spectre, Qual que, é. Que, que o o bandido, o vilão ali ele quer tomar conta dos recursos minerais de um país, né? eu acho que no caso é a sim. Bolívia, ele quer tomar conta do, das reservas de água da Bolívia, né Mas tem
1: sim, Xavier.
2: Então, veja só. Então, eu queria saber de você quais os, os mecanismos de controle e fiscalização para garantir um preço justo, e um, um, um serviço de qualidade à população. Porque a empresa vai buscar o lucro. É, é. agência reguladora, a reguladora, filosof... né? A filosofia da empresa é o lucro máximo para é. esforço mínimo, né? Perfeito. Então, como é que o, o, seria feito o controle dessas empresas?
1: Marco, tudo o Estado, vou te dizer, o Estado ele arrecada impostos, ele tem que garantir alguns serviços mínimos para a população. E a gente acredita que esses serviços mínimos. Segurança, né? Seu direito de ir e vir garantido, saúde e educação. Ponto. O resto, o Estado pode algum tipo de regulação, supervisão, mas não ficar fazendo a pro... sendo provedor daquele serviço. Quando a gente vai fazer um contrato de concessão, aliás, é importante. Ninguém está vendendo a água, ninguém está vendendo o sei lá. É concessão. Ó, a Piracicaba é assim, por exemplo. Você é de Piracicaba. Por determinado tempo. Então você vai... Ó, você ganhou. Para você já. ganhar, vai ter uma concorrência. O contrato está aqui. E quem faz esse contrato é o próprio governo, que faz o chamamento público, né? a licitação. Eu posso botar todas as regras. Ó, você não pode cobrar mais que X na água. Faz suas contas aí, meu amigo. Você é obrigado a investir tanto. E tem prazo determinado. Você é obrigado a levar esgoto para aquela turma que não tem e você tem 20 anos para trabalhar nessa área. Acabou os 20 anos, Nós fim vamos de outra. Vamos fazer outra então, conversa. Então, o governo ah, contrata alguém para operar aquela área, mas não vende, não. Acho que a sua colocação é importante. Né? A gente não pode privatizar, privatizar com... algo que está lá debaixo da terra, é. terra por exemplo.
3: O, é o pointe. Eu tenho uma questão... É
1: Poit. É Poit. Pode ser Poit,
2: Poit. Não pode
3: mudar o número. É, Não, essa, é. aí, aí você me lembrou o essa que é. o, o é. João Soares perguntou, é Quércia ou Quércia? É. Ele falou votando em mim, pode ser chamado de quiser. É. Ah, ah, é. Poit. Bora. Ah, tem uma coisa que eu acho bastante positiva, que o PSDB, o governo do PSDB fez, e que essa importância é muito maior nesse momento de grave crise econômica, de aprofundamento da miséria no país, em especial no estado de São Paulo, que é o bom prato. Eu conversei muito com moradores em situação de rua, Sim. e muitos deles falam se não fosse o bom prato... E nem precisa
0: ser de morador é, de se rua. Se não fosse ah, o bom prato, não tinha onde comer, eu ia morrer de fome. Para muita gente.
3: Então, como é que você vê a questão do bom prato e você, sendo governador, qual seria a sua política em relação... A fornecer alimentos para pessoas em situação de miserabilidade.
1: É, e, e grande vulnerabilidade Sim, social. né? Os coitados
3: ah, da vida, esses né, abandonados. Não, perfeito.
1: Né? Aliás, o que foi colocado é importante. última vez que eu estive em Ribeirão Preto, eu fui com a turma lá, conheci um bom prato, tinha acabado de alugar e comi lá. Paz, não é só as pessoas que estão na rua. O eu cara sei. que tá no comércio ali, Sim. tá meio apertado o quê?
0: Quem mora perto Sim. ali que não tem o que comer... Você vai lá e tá lá, lá buscar, um pratão lá,
1: gasta dois contos lá e come bem. É um real. Um não, é um mas real. dependendo, se você comer outras vezes, você vai gastar mais, entendeu? O cara pode ir lá uma vez na hora do amor, depois... Eu descobri um cara que vai lá logo que abre e vai no finalzinho que já faz duas refeições é, no dia. É. Por exemplo, é. tá? Então, o cara tem o alimento do dia é. dele, né? Assim como tem pessoas, outro dia eu estava falando sobre escola, a, o pai manda a criança para a escola e para ele a escola não é só o ensino, não, ele nem está aí para o ensino, ele está lá porque a criança está protegida, está longe da rua, rua e come. come. Então, é, voltando ao bom prato, tem que expandir, é um bom programa, sim. Não importa. Tem que expandir. Tá. Aliás, precisa cortar da onde o governo é ineficiente, onde não é prioridade, para sobrar dinheiro para as pessoas que mais precisam. Só na cidade de São Paulo, pós-pandemia, o número de pessoas em situação de rua subiu de 25 mil para 35 mil pessoas em situação de rua, sem ter o que comer. Então, a nossa postura, Secretaria de Assistência primeiro e Desenvolvimento Social depois, ou junto, que é a porta de saída. Porque eu não posso. É manter as pessoas dependentes do Bom Prato, dependentes de um abrigo social, Dependentes de um governo para sempre. Pessoa caiu na rua, perrengue na economia, alguma situação difícil ali na casa? Vamos lá, vamos ajudar, vamos dar a mão, vamos estender o braço, tá aqui a comida, tá aqui o abrigo, tá aqui o um ensino profissionalizante aqui para você se recapacitar e requalificar, meu amigo, tá aqui a porta de saída, né? Programa de recuperação, de encontrar o seu emprego para você tocar a sua vida. O que a gente não pode é manter... Tutelar. Como o governo anterior do PT fez, olha, vamos manter todo mundo aqui ao meu redor, porque aí ninguém cresce e eu governo todo mundo, porque eles sempre vão depender de mim. Então, ótimo programa. Já comi no bom prato. Comida boa. Tem gente que faz duas refeições quase que no dia lá. E tem gente que precisaria do Bom Prato e não tem porque o governador está gastando com helicóptero, com avião, com ala residencial no Palácio do Bandeirante, 27 secretaria e um monte de pinduricalho
0: que tem que cortar. Vinícius, Vinícius. deixa eu só fazer uma, Por favor. uma, uma intervenção aqui. Você está falando... E, e no interior? Vamos sair para é um do Bora. interior. Você é do interior? Eu nasci em São
1: Bernardo do Campo, São Bernardo. né? É. A gente brinca que é São Berlondres, é. porque é perto da Serra Baixa, aquela serração. Nossa, ali é Mas meu pai, ele é de Oswaldo Cruz. Tá,
0: nós conhecemos lá. Minha perto.
1: avó nasceu em Paraguaçu Paulista, meu avô nasceu em Avencas, que é um distrito de Marília. Então, ali, na, ali na região de Marília, Oswaldo é Cruz, isso, ali perto da... De...
0: Então, então, a minha origem, né, o meu R está um pouquinho de São Bernardo, Leonardo, ele... mas muito lá de São do Cruz, onde eu convivi minha infância. E o interior paulista, quando a gente vai falar da pecuária, da agricultura, do homem do campo, da, 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 do, do agronegócio, Perfeito. do pequeno agricultor, da, da agricultura familiar, qual é o seu programa para esse tipo de, 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 de
1: gente? Alguns, mas entre eles, a segurança jurídica das terras do Pontal do Paranapanema. Que é um problema sério. O Pontal do Paranapanema. É um para quem não sabe onde é.
0: É um barril de povo.
1: Presidente Epitácio, é. Panorama, Teodoro Sampaio, as Rosana, ali, ali, ah, Isso, é. sobe beirando divisa com o Paraná e no Mato isso, Grosso do Sul, tá Mato bem Grosso do Goiás. Bem perto ali Então, ali ah. já foi o lugar de maior invasão. Sem Sim, terra no Brasil. De porque tem aqueles negócios de terra ah. devoluta. Ah. O governo tem que enfrentar da segurança jurídica da terra e fim de papo. A terra lá desvalorizou demais. Meus, meus amigos de Arassatuba o rapaz, aqui já foi capital do asfalto, capital do boi gordo, agora não tem mais nada. E do outro lado, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, voando. Mesma coisa no Velho Oeste aqui, que é Presidente Prudente. Do outro lado, no Paraná, voando. A gente tem que recuperar aquilo lá com segurança jurídica da terra. Número dois, todas as casas de agricultura espalhadas no, no território aqui do estado de São Paulo, nas cidades, estão caindo aos pedaços, os funcionários desmotivados, Muita papelada. Vão transformar tudo em poupa-tempo do agro. O cidadão vai lá, vai falar do CAR, vai falar do programa de regularização né, ambiental, que é o PRA. Vai entender lá, vai aprender geolocalização, agricultura de precisão, coisas digital, coisas rápidas. Número três, conectividade. Eu relatei um projeto na Câmara de levar a conectividade no campo, nas cooperativas rurais, nas escolas rurais e urbanas também, a partir do FUST. Um fundo que está parado no governo federal. Não dá para fazer agricultura de precisão, poupar tempo do agro, se não tiver conectividade. E número quatro, a conectividade vai ajudar na segurança do campo. Não dá para a gente admitir que em pleno século XXI, o cabra vai lá com alicate, corta a cerca, e bota rouba. um caminhão rouba e rouba boi. gado. E não só gado. Aí rouba gado tudo. você fala, não, mas é, é um absurdo. né? O cara, Mas o cara encosta que esse caminhão grandão, rouba trator, não, rouba, rouba coletadeira. Rapaz, precisa de conectividade, precisa de drone. Para a patrulha rural pegar.
2: Eu queria falar sobre a nossa realidade regional aqui. Por favor. Aliás, você foi bem votado em Santos em 2018. Você teve 2.241 votos. que 1% da sua votação foi aqui na, do eleitor Santinho. A quem eu agradeço demais. Pois Qual é. foi a votação eu total estado? Vejo...
1: 207.118 votos. Grande votação. É... Ah. É...
2: Eu queria saber, você já fez um diagnóstico na sua avaliação? Quais são os principais necessidades e problemas aqui da nossa região metropolitana da baixada santista e o que você propõe você pode prometer caso seja eleito ótimo
1: saúde né eu tive bastante na minha campanha ainda no guarujá mas aí eu brincava que não era eu brincava eu falava sério não é no guarujá da Enseada, de pernambuco da pitangueiras das astúrias ou do tombo era do morrinho é no Guarujá do Morrinho, de Vicente Carvalho, de Aldeia, de Prainha, né? Uhum. É no Guarujá de, de Vila Baiana. E ali, meu amigo, não tem saneamento, tem o crime e não tem saúde, bicho. O cara precisa, nem uma UPA direito tem, o cara precisa vai fazer exame tudo em Santos. Não tinha AME até outro dia. Eu tava em Mongaguá, Mongaguá, bom. Nem se fala. Vinha pra Santos até outro dia, aí depois Cresceu um pouco para grande. São Vicente, um desastre também na saúde. Então, eu estava conversando com um amigo hoje. Pô, mas Santos comporta tudo, cara. Né? Com a Santa Casa, que sempre foi a referência, com os outros hospitais. Daqui a pouco vai dar pau. Portanto, o nosso compromisso, Marco, é distribuir recurso da saúde com critério técnico, não mais critério político. Olha a concentração de pessoas quantas UBSs precisa, quantas exames precisa para não deixar acumular fila de exame, bota a transformação digital para integrar tudo, então, um prontuário único eletrônico no Estado de São Paulo, porque dá para colocar e nós vamos colocar o prontuário único eletrônico, acabou, zera a fila e organiza melhor a distribuição das pessoas. Porque quando o cara vai numa UBS, a minha irmã atende uma unidade de saúde da família em Ribeirão Preto, a unidade de saúde da família é aquela na ponta, onde o agente comunitário, Bate na porta, vê o que está acontecendo naquela casa, leva para o primeiro médico. Aí abre a porta do sistema de saúde para a pessoa, do SUS. Aí ela pega o telefone e atenção primária, né, que chama. Pega o telefone e liga para o regulador, que é o cabra que está no computador, vê o CROSS, que é o sistema do Estado. Oh, deixa eu ver onde tem vaga para você. Acabou. pessoa morre na fila ou morre Demora. sem fazer o exame ou sem fazer a cirurgia. Por quê? Porque tem a fila do Estado do CROSS, tem a fila do ambulatório local, tem a fila do político corrupto que manda emenda e depois pede para furar fila para o amigo. Nós vamos moralizar essas filas, vamos botar dinheiro com critério técnico, prontuário, único, eletrônico e fortalecer o atendimento primário dos agentes comunitários de saúde com tecnologia. A última vez que eu visitei um, eu falei, cadê o tablet aí onde você anota quando você vai na casa? Ah, o tablet? O cara pegou aquelas pranchetas velhas rabiscadas com caneta da marrom. Tá aqui o tablet. Eu falei, não é possível... Não é possível, tantas lojas de franquias que tem um, um computador ou um tablet ali, o cara da saúde não tem, nós vamos colocar. Então saúde é um dos principais pontos para ser rápido de passar aqui, Edson. Mobilidade Sim. urbana, é óbvio, não preciso dizer muito, eu estava lá na Praia Grande e vi a importância que tem, não ficar só o VLT aqui em Santos-São Vicente, aí o pessoal Precisa. pleiteando, o BRT né, para transferir São Vicente-Praia para Grande, a gente expandia a mobilidade aqui na Baixada, não precisa dizer do Porto de Santos também muito mais, porque é o assunto do momento, né? em vias de andar com o plano de desenvolvimento lá, o PDZ, de privatização, que pode incluir a construção do túnel, uns vão falar que é ponte, outro dia eu estava até discutindo com um amigo, bom, a ponte atrapalha de passar o navio grande ou até o comando aéreo, né? agora o túnel. E se passar um navio de um caladão meio ajeitado, não vai dar uma raspada rasgar o túnel lá embaixo? Eu brinquei com o cara. O cara falou, é, tem que ver, porque esses navios aí tem 13, 14 metros de calado. Então, nós vamos tomar decisões técnicas, Marco, não é populista. Porque esse negócio do túnel da ponte, vocês podem dizer melhor que eu, mas a ponte era do Dória, o túnel era do Bolsonaro. E, e não também, caiu nenhuma. E sabe o que que fica? É. Vai ficar sem nenhum, sem o outro também. Se a gente não parar com esse brigueiro e tomar decisão técnica. Ô Edson, diga
3: lá. Então, eu tenho uma pergunta. A você é um candidato jovem, né? Então, nós vivemos tempos difíceis, você há de reconhecer: crise sim, econômica, sim. Né? guerra na Ucrânia, que reflete aqui, pandemia, um presidente que vive ameaçando o sistema democrático, tirando a esperança aí é, de todo mundo, né? Todo sim. mundo assustado com um possível golpe. A tranquilidade das pessoas. Ah, eu queria saber o seguinte: o que você vai propor para os jovens, para aquele jovem que está começando a vida, que precisa ter esperança, que precisa ter oportunidade. Qual as suas propostas para os jovens?
1: A minha meta, aí é compromisso e desafio pessoal. Como empreendedor que sou, o único empreendedor que está no pleito, o resto a gente já falou aí. Não sei quantos empregos já geraram, tá já descontaram, o que fizeram. Como empreendedor, a meta e o legado é que nenhum jovem que queira uma oportunidade de trabalho no Estado de São Paulo, e que sem trabalho. Nenhum jovem. De quatro jovens do ensino médio, um está desempregado. A taxa de desemprego é 25%. Em partes, porque o governo de São Paulo aumentou o imposto na pandemia, sufocou os empresários, as empresas foram tudo embora para Minas Gerais, para Santa Catarina, e a gente vai tirar esses impostos aí que estão tá atrapalhando o empresário. Só que em partes, não tem ensino técnico, não tem qualificação. A gente tem que expandir ETEC FATEC Fazer um ótimo trabalho. Essa é uma outra iniciativa do Estado, que é boa. Centro Paula Souza. Agora, expandiu, não tem, mas... Rapaz, como é que atrai o jovem? Vão dar a bolsa para o cara que está dentro do ensino técnico, não sair? Porque tem cara que não vai fazer o ensino técnico, jovem, porque ele tem que botar comida dentro de casa. Então, vão dar comida para o cara estudar? Aí, Marco, olha o que o Zema fez em Minas Gerais. É uma espécie de parceria público-privada. Rapaz, agora não tenho dinheiro para dar essa bolsa. Eu, o Estado, não tenho mais dinheiro para expandir a FATEC. Pô, mas pera lá. Mas, por exemplo, ali em Osasco se instalou o Mercado Livre. Tem o Mercado Livre aqui que está querendo contratar um monte de programador. Não tem programador. Tem um monte de moleque aqui querendo renda. E tem SESI, SENAI, SEBRAE, um monte de escola privada também que ensina. Rapaz, o Mercado Livre. Você não quer pagar para esses caras aqui aprender nessas escolas? Depois você contrata eles. Ótimo, vum, resolveu. O Zema fez isso, chamou de trilhas de futuro. O governo nem precisou botar dinheiro, ele só precisou conectar as pessoas. Intermediar. Isso, e aí eu comecei a estudar várias instituições, Alicerce, Proa, Galena, algumas empresas, instituições sem fins lucrativos, que o objetivo é esse. Eles vão na escola pública, fazem o acordo com as crentes de educação estadual, Bichão, posso oferecer vaga de emprego para a turma? Pode. Aí vai no moleque e fala o seguinte. Você quer ganhar dois contos por mês? Por exemplo. Por lógico que eu quero. Então tá bom. Então você tem que entrar nessa escola. Você tem que estudar seis meses. No final do processo, taxa de empregabilidade é 99%. Você quer? A chance de ser empregado depende de você. Eu estou te dando oportunidade. Então, essa é a minha maior luta. Não deixar essa turma ser oportunidade de trabalho, porque aí ninguém vai ficar olhando o traficante Vinicius. que está de moto tá nova, não. Vai olhar para quem está ganhando quero, dinheiro trabalhando. Eu quero fazer uma última pergunta.
2: A por favor, eu, é, por favor Eu sou eu portador tenho uma dúvida que muitas pessoas têm aqui. Por favor. Nós, no começo do programa, falamos que o, o Partido Novo votou alinhado ao governo Bolsonaro durante o, o começo do, do, sim, do sim. governo dele. E agora, no dia 5 de julho, finalmente, o Partido Novo formalizou o apoio ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro. No dia 30 de junho agora, foram incorporados 102 pedidos a um único pedido, o super pedido de impeachment. né? E o Partido Novo agora, sim, está nessa nessa mesma barca. Uma das principais razões é o o enfrentamento da pandemia. Por que demorou tanto o Partido Ah, Novo pedir o impeachment do presidente Bolsonaro? Rapidamente,
0: um
1: minuto
2: para responder. Rapaz, alguns...
0: Membros
1: do Partido Novo nem eram a favor, tá? E outros eram. Agora, demorou porque o partido resolveu analisar os fatos, resolveu coletar quais eram os crimes passíveis de impeachment que o presidente tinha feito. E, novamente, o que o partido apoiou é a abertura do processo de impeachment. O que não quer dizer que o cara tem culpa no cartório. Por mais... Que talvez eu divida uma opinião com vocês aqui, eu não sei quem acha isso ou não. Eu acho esse cara incompetente na gestão da pandemia. Atrapalhou sim, sabe? E agora vem com essas conversas populistas e rapaz: populismo de Lula, populismo de Bolsonaro, acaba com o país, cada um na sua medida. Então, só que a gente apoiou a abertura da investigação. Pode ter demorado? Pode. Vamos analisar para trás cheiro de obra pronta agora é fácil também. É. E aprender com os erros para não errar novamente, né? para não demorar a acordar diante de populistas.
0: Ok. Na história da humanidade populista, bicho, não dá só certo. fez caca. Deputado Federal Vinícius Poit, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Partido Novo, muito obrigado pela sua participação aqui. Felicidades à campanha. Eu
1: que agradeço, muito obrigado a todos a oportunidade. Né? É um prazer estar aqui, tendo a oportunidade de falar com a população é legal dar oportunidade para todos mesmo e aí assim as pessoas vão conhecer que existe algo diferente, que é possível, que assim como o Zema fez lá, nós vamos fazer aqui ter um governador novo de verdade. Do apito aqui do cronômetro. Um abraço!